0: Met als doel groei, geluk en het waarmaken van jouw dromen. Hola, dromenjager. Jeetje, het is een prachtige maandagochtend. 18 oktober is het. En um, ja, ik wil even wat met je delen. En dit is echt een, uh, een heel persoonlijk verhaal. En ook best wel een kwetsbaar verhaal. Ik heb namelijk een poosje geleden al met jou gedeeld um, dat ik Ibiza zou gaan loslaten. En de reacties die ik daarop heb gekregen, is gewoon echt niet normaal. Ik vind het ook altijd super tof om reacties van jullie te krijgen. Want um, ik vind die verbinding, ja ik blijf in herhaling vallen, maar ik vind die verbinding erg belangrijk. Weet je, dat maakt het voor mij ook... ...zichtbaarder, tegen wie ik nou tegenaan zit te kletsen, weet je wel. En, um, dus ik heb daar ongelooflijk veel <coughs> reacties op gekregen. Dat mensen zeiden, hé, maar wat ga je dan doen? En ga je dan je huis verkopen en waarom ga je weg van Ibiza? En wat is er dan gebeurd en vanaf wanneer dan en hoe dan? En, nou ja, noem het allemaal maar op. En um, in de eerdere, uh, zeg maar, uh, wat ik daarover vertelde... ...over Ibiza loslaten, dat had vooral ook te maken met... Um, een intern proces. En zoals jullie weten uh, ben ik echt een levenslange leerling van de wet van aantrekking. En um, ja, mocht je je daar nog niet in verdiepen, ja, ik ben absoluut geen zendeling. Maar mocht je het leuk vinden om um, ja, te, te weten wat de wet van aantrekking voor je kan doen, uh, google er eens naar. En, um, want mij heeft het zo ongelooflijk veel gebracht en gegeven. Maar vooral ook persoonlijke ontwikkeling, de vragen die je zelf stelt, maar vooral ook um, het niet meer weglopen voor um, halslachtige antwoorden. Dus vooral heel eerlijk tegen jezelf zijn. En dat kan soms pijnlijk eerlijk zijn, maar alleen dan kun je groeien. Weet je, if you do what you always did, you get what you always got. En één heel groot horrorbeeld voor mij is uh, niet meer te groeien, niet meer te ontwikkelen. Um, ik zeg wel eens tegen mijn man: we hebben hier in Nijmegen een fantastisch huis. Natuurlijk op Ibiza een prachtig huis. Um, nou ja, en eigenlijk is dat ook een voorbeeld van de wet van aantrekking van manifesteren. Want dingen gebeuren ook niet zomaar. En dat is geen geluk. Dat is ons niet in de schoot geworpen. Dat is niet door een erfenis. Dat is niet um, um, nou ja, om, op, omdat we de loterij hebben gewonnen dat heeft ook echt te maken met het inzetten van die wet van aantrekking. En, um, en, en ja, wat je daar vervolgens um, aan kansen mee ontmoet... maar die je dan ook gaat zien. Maar een van de dingen, wat ik zei... we hebben hier ook in Nijmegen een fantastisch huis... maar als je tegen mij zou zeggen... Ja, de komende, je gaat in dat huis ga je ook dood, al zou het zo zijn, hè, dan is het uh, prima. Zeg maar. Stel, we worden allebei honderd en we gaan hier dood. Ja, fijn. Uh, want het is een prachtplek. Alleen, ik hoef dat niet te weten. Het feit dus, ik, word, ik krijg helemaal claustrofobie. Maar zo zit ik in elkaar. <clears throat> Als ik nu al weet wat er over tien jaar, waar ik dan ben. Ik denk ook dat dat misschien voor mij een hele belangrijke reden is geweest. Om voor mezelf te gaan beginnen. Want ik weet dat ik ooit, en dit is even een sidestep. Maar dat schiet me ineens te binnen. Ik heb ooit in het bestuur gezeten van de basisschool van uh, mijn kinderen. Piepklein <clears throat> basisschooltje. En toen ik me daar een beetje in ging verdiepen, kwam ik er dus achter dat je dus, dat was toen, hè, want we praten nu, denk ik, over, euh, nou zeker tien jaar terug, dat je als euh, docent, heb je dus, euh, word je beloond volgens een cao. Nou, dat is niet voor heel veel beroepsgroepen zo. Alleen euh, waar ik toen achter kwam, euh, was dat hoe goed je ook presteert, Um, of hoe je dan ook de kantjes ervan afloopt. Is dat je gaat gewoon in die schijven van die CAO mee. Afhankelijk van je leeftijd. Nou, en ik, ik heb het nu nog als ik daarover nadenk, denk ik. Um, ik vind dat zo knap dat mensen zo... Want ik heb zo ongelooflijk veel respect voor mensen die in het onderwijs werken. Nu meer dan ooit. Maar ik snap niet dat, uh, dat, dat degenen die hun nek uitsteken... die een tandje uh, erbij zetten... die vol enthousiasme iedere dag aan het werk gaan... die op een bepaalde manier kinderen... en misschien vooral ook jongetjes... Uh, 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 zeg maar aanspreken en aansturen... zodat het echt het plezier in het onderwijs... en het uh, kinderen niet als standaard product zien... maar uh, aanspreken op hun individualiteit. En ik weet ook dat er vaak heel weinig... ...tijd voor is omdat de klas steeds groter worden. ...maar ik wil alleen maar zeggen dat... ...je wordt dus niet beloond naar kwaliteit... ...maar naar leeftijd. Dat is het eigenlijk. En dat vond, vind ik zo tekort doen... ...aan al die docenten... ...en dan vooral ook de docenten die... ...vol enthousiasme iedere dag weer... ...voor die klas staan... ...en die klas weten te motiveren... ...om al die verschillende kinderen... ...in die klas aan weten te spreken... En um, die krijgen dus gewoon evenveel beloond als ja, de klas waar de helft, uh, of de docent waar de helft van de klas in slaap is gevallen. En begrijp je wat ik bedoel? Het, het, en dat is dus precies um, uh, waar ik naartoe wil. In de zin van op het moment dus dat je precies, je kan al uitstippelen waar je over vijf jaar bent, ongeacht hoe jij je inzet. En de wet van aantrekking werkt dus helemaal andersom. Um, dat is niet, uh, uh, zeg maar. Je kunt niet voorspellen waar je over vijf jaar bent, maar je kunt het wel beïnvloeden. Door de manier waarop je in het leven staat, door de manier waarop je met je energie omgaat, de manier waarop je je bewust bent van je energie, de manier waarop je je bewust bent van je gedachtenkracht, de manier waarop je leeft, de manier waarop je niet oordeelt, de manier waarop je dankbaar bent. Dat zijn allemaal... Um, uh, uh, zeg maar. je hebt dus allemaal invloed op waar jij staat. Nu, vol over een seconde, maar ook over vijf jaar. En dat maakt dat die wet van aantrekking voor mij zo boeiend is. En misschien is dat met die CAO wel helemaal anders nu, hè? binnen het onderwijs. Ik hoop het echt. Maar ik hoop echt dat ook um, docenten, dat geldt ook voor de zorg... en alle mensen die zo onder druk staan de afgelopen tijd... maar eigenlijk altijd al wel maar de laatste nog meer, um, dat die naar hun waarde beloond worden. En dat is namelijk wat de wet van aantrekking doet. Want jij bepaalt je eigen waarden. En met waarden, dat klinkt een beetje materialistisch, zo bedoel ik het niet. Maar de manier waarop jij in je leven staat, de positiviteit waarmee jij um, naar dingen kijkt, um, waarmee je denkt in kansen in plaats van alleen maar mogelijkheden, de manier waarop je een slachtofferrol van je afschudt, in plaats van um, uh, je daar eigenlijk achter verschuilt. Nou, dit is een lange inleiding, ik weet het. Sorry, ik dwaalde even af. Maar ik had dus afgelopen zomer, was ik 2,5 maand geloof ik zoiets... Op, uh, in ons huis op Ibiza. En toen gebeurde er intern van alles met mij. En dat is dus, als je het hef, hebt over de wet van aantrekking... wat de wet van aantrekking met je doet. Uh, als je er eenmaal echt zeg maar induikt dan ben je eigenlijk constant bezig met een proces van ja, jezelf blijven ontdekken... groeien, ontwikkelen en oh boy, how I love it, maar echt. Nou, en wat daar gebeurde is dat um, als het dan gaat over Ibiza loslaten... en mensen vragen, ja, hoe dan? Ga je, je huis verkopen en waarom dan? En vanaf wanneer dan? En wat is er dan gebeurd? Dat de vork echt totaal anders in de stil zit dan de meeste mensen denken. Want het gaat namelijk veel verder dan um, Ibiza loslaten... Want waar deze interne discussie met mezelf over ging, is gehechtheid versus onthechting. Um, dus eigenlijk zijn in plaats van hebben. Die is het. Zijn in plaats van hebben. Hou die even vast. Maar ik ga het je uitleggen. Nou, ik was dus een aantal maanden uh, op Ibiza hè, afgelopen zomer. En daar gebeurde gewoon echt heel veel. En um, mensen die um, als toerist naar Ibiza gaan, hebben natuurlijk altijd een bepaald beeld van het eiland. Dat hadden wij ook uh, tot een jaar of, uh, wat is het, tien, twaalf geleden of zo. Maar de, als je kijkt naar hoe bijvoorbeeld omstandigheden zijn daar, hoe huizen gebouwd worden, hoe um, uh, zeg maar de bureaucratie, maar ook hoe, hoe nou ja, afspraken en zo allemaal gaan, dat is 100 procent anders dan in Nederland. En voor mij is dat heel erg goed, want ik ben nogal ongeduldig... en als je dat ongeduld vasthoudt op een eiland als Ibiza, ga je kapot. Dus, dat heeft het me geleerd. Dus ik denk, nou ja, als je dan weer kijkt naar de wet van aantrekking... het is dus denk ik ook niet voor niks um, dat, dat ik daar uiteindelijk ben beland... en dat ik, dat ik dus ook uh, uh, dat ik niet ben blijven vasthouden in mijn stramin van ongeduld maar dat ik daarin gegroeid ben. Dus dat ik dat ongeduld voor een deel heb kunnen laten varen... en dat er een stuk acceptatie is gekomen. Want alleen dan kun je het daar overleven. Anders, wat ik zei, ga je kapot. Dus dat is ook weer een stuk ontwikkeling. Ik bedoel, er gaan heel veel mensen ook kapot op dat eiland... maar dat heeft met heel veel andere dingen ook te maken. Maar als je daar niet, als je, je daarin niet kan aanpassen... dan gaat dat niet lukken op het eiland. En dat is bijvoorbeeld een van de dingen die Ibiza aan mij geleerd heeft... Is geduldiger worden. En dus eigenlijk veel meer leven vanuit rust en vertrouwen. Nou, En een van de dingen die dus gebeurde afgelopen maanden toen ik daar was in de zomer. Is was dat het één nog niet kapot of gerepareerd was. En het volgende diende zich alweer aan. En dan heb ik het niet over een lekkende kraan. Maar echt over allerlei grote reparaties, gedoe, gezeik, noem het maar op. Het was echt een soort domino-effect. En ik had ook wel het idee, um, ja, mensen noemen me altijd een enorme um, zeg maar, positief denker. En ook dit wilde ik dan weer positief, achteraf nu durf ik het positief in te steken. Omdat het was voor mij ook wel gewoon een test. Namelijk, hoe graag wil je dit? En um, hoe goed kun je daarmee handelen? Namelijk dat er op het eiland altijd van alles gebeurt. En um, ik merkte op een gegeven moment dat uh, het werd, wat ik zei... een domino-effect van gezeik en gedoe. En dan heb ik het nog niet eens over um, de algehele arbeidsethos... van de gemiddelde Spaanse klusjesman. Of dat nou een loodgieter is, of dat dat nou een door is... Of... En er zijn ook ongelooflijk goede, maar gemiddeld genomen, dat is gewoon de Spaanse mentaliteit. En het is nog beter om ervan te genieten. Dat je denkt, ja, wat zou ik me ook eigenlijk druk maken? Maar als het gaat om tijd en om afspraken maken, is dat echt iets heel anders dan in Nederland. Dus dat wat ik zei, een behoorlijke les geduld improviseren en zelf maar met je gereedschap aan de slag gaan. Um, en ik wil echt niet klagen. Ik wil niet zeuren, want ik vind echt oprecht dat wij het fijnste huis van het hele eiland hebben zeg ik in al mijn bescheidenheid. Maar um, ja, het, is, het is Spaans. En, um, um, en er hing een hele grote maar als donderwolk boven mijn hoofd. En dat is waar eigenlijk die confrontatie begon. Dit is dus wat waar mijn innerlijke discussie begon. En dit is waar het loslaten van Ibiza begon. En die maar was de volgende... Die maar was dat ik steeds maar doods en doods bang was... dat mijn man zou zeggen... want dat zegt hij wel eens vaker als er weer gedoe is... maar dat hij nu echt zou zeggen, en nou is het klaar. Dat hij zou zeggen, al dit gezeik... Al dit gedoe. We zijn hier twee maanden. We zijn alleen maar aan het regelen. Achter mensen aan aan het bellen. Dingen, weet je. Het loopt aan alle kanten. Dan gaat er, dit is nog niet kapot. Of het volgende moet gemaakt worden. Weet je, dit levert zoveel stress en gezeik op. Dat uh, we gaan het huis verkopen. Dat. Die maar van, we gaan het huis verkopen. Want ik ben er klaar mee. Ik wil hier komen om te genieten. Ik wil hier komen om tot rust te komen. En het enige wat we hier aan het doen zijn... is constant van alles aan het regelen. Die maar. Die hing echt... Dus, die hing echt als een donderwolk zo boven mijn hoofd. En geloof me, daar krijg je... Ik, ik merkte dat ik begon te piepen met ademhaling... af en toe als ik alleen was. Ik merkte dat ik me moeilijk kon ontspannen. Um, het was echt een donderwolk. Die maar was echt een donderwolk van pure angst, paniek. En dat zat hem in, ja, dan verkopen we het, hoor. Dus alleen al die gedachten maakten bij mij gevoelens echt... van totale weerstand en gierende paniek los. Nou, en ik kan jou vertellen dat die energie... trekt eigenlijk nog meer aan van datgene wat je niet wil. Wat dus ook gebeurde. En toen ik me dat ging realiseren... Um, dacht ik, wat een kut energie is dit. Ik loop een beetje op eieren omdat ik constant maar bang ben... Dat, een, dat er een gevolg komt, namelijk dat mijn man gaat zeggen... ik ben er klaar mee, we gaan het nu gewoon echt te koop zetten. We gaan morgen makelaar bellen en het is nu echt klaar. En um, toen ben ik met mezelf echt aan de slag gegaan. Ik ben gaan accepteren dat ik dat voelde. En ik ben gaan onderzoeken waar die... Angst en die paniek uh, vandaan kwam. Want ik voelde dat ik met die gedachten... dus met die, met die paniek en die constant knagende onrust... Oh, daar word je helemaal gek van. Dat ik ermee aan de bak moest. En dat ik echt gewoon zo'n zo serious, serious inner work te doen had. Dat dit, dit is mijn proces, weet je wel. Ik kan dan wel boos worden op mijn man. Van, ja, we slaat het op en we zijn hier toch ook hartstikke Nee, dit, dit is voor mij. Die onrust is voor mij. Daar heb ik, dat heb ik echt uit te zoeken. En wat er gebeurde, is dat door die angstvallige gehechtheid aan ons huis op Ibiza... raakte ik dus complete verbinding kwijt. Weet je, die verbinding met um, genieten en dankbaarheid. Ik was alleen maar op eieren aan het lopen om maar te voorkomen dat er weer wat zou gaan, zou gaan gebeuren. Wat dus vervolgens weer gebeurde, omdat je natuurlijk altijd een magneet bent. Want in mijn hoofd was ik veel drukker met eventuele tegenslagen te voorkomen... Wat natuurlijk onmogelijk is. Wat een bullshit is dat, Rihanna, um, Dan dat ik lekker zeg maar, aan het genieten was of op te gaan... in het moment uh, van alle rust en samen zijn. Want die waren er natuurlijk ook genoeg. En um, dat een beetje gedachteloos lummelen in de tuin. Um, mijn laptop openklappen op de veranda. En um, het ruisen van de palmbladeren horen uit de tuin. Um, en uitkijken over zee, de bootjes zien vertrekken. En gewoon op die manier lekker te werken. Want je hoeft ook niet de hele dag alles te regelen. Als je die telefoontjes hebt gedaan of je bent naar de bank geweest... of je bent naar de, naar de doe het zelf geweest om spullen te halen... dan is er ook nog genoeg ruimte om lekker te genieten. Maar die verbinding was ik dus compleet kwijt. Maar dus ook de verbinding met mezelf en ook de verbinding met anderen. Want ik raakte dus daarmee ook de verbinding met mijn man kwijt... omdat ik alleen maar bezig was om hem te ontzien in... oh nee, niet weer een probleem, oh nee, als dat maar niet kapot is... of oh nee, als dat maar niet gebeurt... Um, ik was dus totaal uit verbinding. En ik was niet alleen de connectie um, met het eiland en ons huis dus kwijt. Maar die, wat het allerbelangrijkste is, dus wat ik al zei, is met mezelf. Kijk, en natuurlijk zou het echt... Sorry hoor, ik heb er geen kikker in mijn keel. Natuurlijk zou het echt super, super KUT zijn als wij ons huis zouden verkopen. Omdat we gewoon weer rust willen. Maar wat belangrijker is, wat is eigenlijk die kern? Waarom is dat? Waarom is dat zo erg? En waarom, waarom kreeg ik echt totale paniek? En, en, en uh, was ik al maanden bezig met op eieren lopen... Um, om, met het idee, als, ik, als we er maar geen afstand van hoeven te doen. Waar zit die gehechtheid dan in van mij? Mijn, die persoonlijke gehechtheid van mij, die het... Uh, waarmee ik dus totaal uh, afhankelijk werd van mijn geluk van dat huis op Ibiza. En het antwoord kwam eigenlijk um, zodra ik uh, ja, rust en vertrouwen begon te creëren. Weer in mezelf. Daar op Ibiza, op ons paradijsje. Want dat is het gewoon. Het is gewoon een paradijs. En wat ging ik doen? Ik ging heel lang heel lang uh, in mijn eentje hardlopen... Wandelen, naar mijn gedachten luisteren, mediteren, gewoon voor me uitstaren. En ik ging opschrijven wat er allemaal in me opkwam, wat ik dacht. En um, door dat opschrijven, dus door eerst die rust te creëren en door alles gewoon binnen te laten komen wat er was, het te accepteren, dus die angst echt te accepteren, oké, okay, ik ben doodsbang, oké, okay, nou, pff, dat is stap 1. Ik neem dat waar vervolgens duik er maar eens in. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Duik er maar eens in. Wat is dat dan? Want wat, waar, waar, waar ben ik dan bang voor? Want waarom ben ik zo bang om dat huis te verliezen? Nou ja, en toen begon het te dagen en dat was echt wel pijnlijk. En ik ga dit met jou nu heel persoonlijk delen. Want ik kwam er namelijk achter dat ik mezelf wijsgemaakt had... dat zonder dat huis, zonder dat zonder die plek op het eiland... dat mijn waarde als mens niet nihil was. Dus dat mijn waarde als mens afhing van een materieel bezit. En uh, dat ik ook dacht, ja, wie ben ik nog zonder dat huis... en zonder dat droomleven van ja, zowel wonen in Nederland als op Ibiza... Weet je, als ik mijn eigen droom had opgegeven... wie ben ik dan nog om anderen uh, te helpen met het waarmaken van hun droom? Jezus, wat een pijnlijk inzicht was dat. Of is dat? Want ik had mezelf dus compleet afhankelijk gemaakt... van mijn materieel bezit en de manier waarop ik leef. Dus ik had mezelf daar helemaal als persoon van losgekoppeld... Ik was die levensstijl. Ik was niet meer mezelf. Dat dacht ik voor de buitenwereld. Dat is dus hoe ik denk dat iedereen naar mij kijkt: dat ik ben niet Rianne met wel degelijk een track record. Met een carrière. Met, weet je, een ondernemerschap. Met, noem het allemaal maar op. Nee, ik ben Rianne omdat ik een huis op je heb, omdat ik dat droomleven leef van zowel wonen en werken in Nederland als op Ibiza. En daarmee begon ik dus te beseffen dat ik Ibiza los moest gaan laten. Dat het oké okay is als het er niet meer zou zijn. Dat dat niet zou betekenen dat ineens iedereen met me zou loslaten. Dat dat niet zou betekenen dat ik ineens een minder waardevol mens ben dat dat niet zou betekenen dat ik mensen niet meer zou kunnen helpen. Ik blijf gewoon wie ik ben, want in de basis ben ik wie ik ben. Hallo, degene die het altijd heeft over authenticiteit. Maar dit was wel even een heel hard inzicht. En dat loslaten van Ibiza is niet letterlijk. Want natuurlijk verkopen we ons paradijs niet, we zijn er dolgelukkig... En sterker nog, we zullen er veel vaker en langer zijn. Maar wat ik wel ben gaan loslaten... is de ongezonde relatie die ik had opgebouwd met, met Ibiza en met mijn leven daar. En um, door uh, die angst en zo allemaal te accepteren... Um, begon ik in te zien dus dat ik um, me afhankelijk had gemaakt... van dat huis en van dat leven. En dat dat niet meer hoefde. En dat ik die afhankelijkheid... Uh, los ben gelaten... door um, die gehechtheid... ook los te gaan laten. Dus in plaats van angst... oh, wat als ik het kwijtraak... wie ben ik dan nog? Uh, ben ik me gaan focussen op dankbaarheid. Wat ik normaal gesproken... al heel vaak en veel deed... maar daar zat dus een onderlaag onder. Dat is dus weer zo mooi, hè? Dat bewustzijn en onderbewustzijn. Als je mij <coughs> uh, bij wijze van spreken een jaar geleden had gezegd... God, ben je dan vaak dankbaar voor je huizenpubietza? Hel je, yeah. hè? Hel je? Yeah. Natuurlijk. Heel vaak. Alleen, daar zat nog wel een laag onder van angst om me kwijt te raken. Dus daar zat een dankbaarheid vanuit gehechtheid op. En daar krijg je dus die gelaagdheid ook binnen de wet van aantrekkingen sowieso. Binnen de psychologie, binnen de neurolinguistisch programmeren. Daar zat dus een, 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 nog een diepere laag onder. En ik ben, um, ik ben echt... Uh, uh, enorme lijsten gaan maken van dankbaarheid... voor alle mooie, onbetaalbare momenten die we daar al meegemaakt hadden. Wat dat huis ons allemaal aan gegeven had. Met ons gezin, met onze jongens, met mijn moeder, met vrienden... met <tie> ja, wie er allemaal bij ons gegeten heeft... en gebarbecued, gezwommen, ge, alle, lachen, huilen, alles... Maar ook samen, de rust die we daar hebben, het werken, de, de, de mijlpalen, ook voor ons allebei zakelijk, die we daar ook gewoon behaald hebben. Daar ben ik allemaal op gaan schuiven, al die momenten en die herinneringen. En vervolgens ben ik ook alvast gaan bedanken voor de nieuwe herinneringen die we daar gaan maken. Dus ik ben ook al in de toekomst gegaan en daarmee heb ik het huis ook en mijn gevoel met name ook al bevestigd. Dat, um, dat, ik, dat ik me richt op dankbaarheid in plaats van gehechtheid. En ik ben die dankbaarheid heel duidelijk op gaan schrijven... en ook gaan voelen vanuit... Um, maar als het er niet is, is het ook goed. Dan heb ik ook al alles opgeschreven wat er gebeurd is... en waar ik dankbaar voor ben. Want het is, er is ons al zo ongelooflijk veel gegeven. Maar er zit ook een stuk strijdbaarheid in... Namelijk, dat kan ik ook. Ik kan ook um, vanuit dankbaar zijn voor de toekomst. zonder dat daar een soort angstvallige gehechtheid aan gekoppeld is. Ja, en dat ben ik gaan doen. En wat ik zei, ja, weet je, ik ben dus een student van de Law of Attraction. en daarin zal ik nooit uitgeleerd raken. En deze les van gehechtheid versus onthechting was weer zo'n waardevolle les. En nu, aanstaande donderdag, dat is 21 oktober... vliegen we weer voor volgens mij een week of vijf naar Ibiza. En ik weet dat ik daar dan echt weer veel vrijer zal zijn... en gelukkiger zal zijn dan daarvoor. Omdat het in, ik kan alleen maar vanuit totale vrijheid daar dan genieten van dat huis... Because we only have got this moment. Je weet nooit wat er het volgende moment gebeurt. Dus in godsnaam, geniet in het hier en nu van datgene wat er is. In plaats van je te focussen op wat er eventueel zou kunnen komen. Dat is de les die Ibiza mij heeft geleerd. En ik denk dat voor heel veel mensen geldt dat gehechtheid versus onthechting. Dat daar echt een item is als het gaat over groei. Want hoe vaak spreken we niet mensen... Ja, ik zou heel graag dit, maar ja, dan moet ik dat. En, dan, en daar zit dus heel vaak gehechtheid. Gehechtheid in een stukje financiële zekerheid. Gehechtheid in um, um, ja, van tevoren graag willen weten wat een ander daarvan vindt. Gehechtheid in het resultaat al willen weten. Gehechtheid in garanties. En zolang je daaraan vasthoudt, ga je niet groeien. Want dat weten we niet. En wat ik al eerder een keer volgens mij... Wat een, een, een podcast, of in ieder geval een blog over geschreven heb... is, wij leren allemaal in ons leven... dat we zeggen, eerst zien, dan geloven. Terwijl de wet van aantrekking eigenlijk is... Het, eerst geloven en dan zien. Dus als wij die gehechtheid los durven te laten... omdat we geloven dat er iets mooiers voor ons op ons pad komt... dan ga je groeien. En dat is eigenlijk de grote les die dit proces mij heeft gegeven en wat ik jou ook echt mee wil geven. Wat is het waar jij aan gehecht bent en wat jou eigenlijk belemmert of misschien blokkeert in groei? En dat wil helemaal niet zeggen dat je het los moet laten, want misschien past het bij je en, en word je er blij van en is het helemaal prima. Maar als je wel voelt dat daar een blokkade zit, ga dan ook eens voor jezelf die rust en die kanten inbouwen in je leven. Om weer het vertrouwen op te bouwen. Ga wandelen, ga hardlopen, ga... Nou, noem maar op. Ga het bos in, ga de natuur in... en ga eens kijken wat, wat er als gedachte in je opkomt. En ga die gedachten niet wegstoppen, maar accepteer ze. Ga er naar kijken, neem ze waar, neem ze serieus. En vervolgens accepteren het. Accepteren dat je, dat je bepaalde dingen spannend vindt... of angstig bent, Joh, dat heeft ieder mens... Maar het verschil tussen um, uh, mensen die groeien en mensen die stilstaan... is dat succesvolle mensen herkennen hun monkey mind. En durven er ook naar te kijken. Durven te zien wat daar gebeurt en wat er speelt. Accepteren dat ze die hebben, maar gaan het vervolgens wel uitvoeren. Dus feel the fear and do it anyway. En dat heeft ja, de afgelopen maanden heel erg speeld bij mij. Daarom heb ik Ibiza los kunnen laten... En het mooie is dat we er meer dan ooit zullen zijn. Maar wel vanuit een hele andere uitgangspositie. En dat we er veel meer zullen genieten. Ja, en Dus ik ben eigenlijk wel heel trots op dit proces. Nou, dat wilde ik, je, dat wilde ik met je delen. En ik weet dat dit heel persoonlijk is. Um, maar ik, ik voel dat ik dit te delen heb met jou. Omdat ik het jou ook gun om wanneer jij daar behoefte aan hebt... Om te blijven groeien. Nou, heb jij hier vragen over? Stuur me een DM via Instagram. Dreamchaserslab. Uh, um, en, en, en deel vooral ook eens een, een, uh, een screenshot op je Insta-stories. Dan zie ik wie je ben en, bent en kan ik op je reageren. Alvast bedankt. Mooie dag. Wauw. Je hebt gewoon mijn hele podcast beluisterd. Hoe tof! Nou ja, dat zegt wel wat. Kennelijk ben jij een echte Dream Chaser. En um, als cadeau wil ik jou dan ook heel graag de waardevolle jumpstart cadeau doen. Dat is een video waarin ik jou in acht stappen meeneem in het helder krijgen van jouw droom. Klik op de link hieronder en uh, dan komt hij naar je toe. Hoi hoi!